0: ברוכים לפרק נוסף של שינוי מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים ומאושרים. אין מישהו שלא רוצה בשלב מסוים בחייו לעשות שינוי כלשהו. זה כמעט תמיד מתחיל בחלום חדש, ויש רצון להשיג אותו. ואפילו מתחילים לעשות כמה גישושים או צעדים לכיוון, אבל בהרבה מקרים, האנרגיה הראשונית הזו מתמסמסת בדרך, והמוטיבציה יורדת, נתקעים באמצע, והשינוי המיוחל לא מגיע. מה שמוביל לתסכול, לאכזבה אישית ולהלקאה עצמית. היום אני שמחה לארח בתוכנית את יעל אליה, מאמנת מנטלית ופיזית, מלווה אנשים בתהליכי שינוי, התפתחות אישית וירידה במשקל. ויחד עם יעל, אני אשוחח היום על מוטיבציה, איך מגייסים מוטיבציה פנימית לשינוי והתקדמות בחיים, איך מזהים מוקשים בדרך ואיך מתרוממים כשיש נפילות מוטיבציה, כי זה קורה אפילו לטובים ביותר. ברוכה הבאה לתוכנית, יעל.
1: ברוכה נמצאת, איזה נורית. איזה <laughs> <laughs> כיף לי להתארח פה.
0: אני אוהבת ישר לצלול פנימה ולשמוע את הסיפור האישי שלך, כי משם בעצם כל המסע שלך התחיל, נכון? בהחלט. אז יאללה, ספרי לנו.
1: אז שמי יעל אליה, אני מאמנת אישית, והסיפור שלי מתחיל מבני ברק. אני גדלתי כחרדית מבני ברק, הייתי ילדה ביישנית, שמנמנה, חמודה, נחבט אל הכלים, יד ימינה של אימא. תמיד הייתי עוזרת, הייתי ילדה טובה כזאת, ילדה טובה, שקטה, לא בחתירה למצוינות או משהו כזה, אבל תמיד הייתי באופטימיות, מזג מאוד מאוד אופטימי, חיובי על החיים. גם היום. גם היום, <laughs> זה כנראה מזג שהולך בדרך. מגיל מאוד מאוד קטן, הרגשתי שאין לי במה להתגאות. כי גדלתי בבית ספרדי-מזרחי, ובבני ברק יש עניין של מעמדות. אשכנזים, ספרדים, זה מאוד מאוד ברור, כאילו, אה, יש רוב אשכנזי בכיתה ויש את הספרדיות שהן פחותות. אז מראש את גדלה בתוך עולם שאת פחות, ואת שווה פחות. ועם הזמן, אה, אה, את יודעת, התחושה הזאתי של חוסר ביטחון והתעסקות אה, בעצמי, עם עצמי, לא היה לי יותר מדי חברות, אה, החיבור לאוכל היה ככה מיידי, והנחמה, מצאתי את הנחמה שלי באוכל. אכילה ו... מנחמת. אכילה מנחמת ומרגשת וכיפית וטעימה. והעניין של ההשמנה והעניין של דימוי גוף התעצם עם השנים. כל חיי הבוגרים הייתי אישה שמנה. אני יכולה להגיד את זה, זה תיאור של בן אדם שהוא אה, בעודף משקל משמעותי.
0: אנשים מתביישים להגיד היום את המילה הזאת, כאילו, אבל את אומרת
1: אותה, הכל צלול. אני אומרת את זה צלור. כי אני חושבת שגם אז לא... היו רגעים שכן התביישתי, אבל היום אני יכולה להגיד שבגלל שהחלמתי עם עצמי ועשיתי מלא תהליכים אחרי זה של טיפול בפסיכודרמה ועם פסיכולוגים, עשיתי מלא מלא תהליכים, שאני יכולה לדבר את זה ככה, בקול צלול והכל בסדר ולא קורה כלום וזה לא מתרגר לי שום חוויה שי, של קושי. בגיל, 20, בגיל 19 עשיתי תהליך של דיאטה. בבני ברק היו כאלה מלא נשים בוגרות. אמרתי, וואלה, יש אה, חרידים בגיל 18 עד 20, 21, יוצאים לתקופת שידוכים. הבנות כאילו ממש מתכווננות ויוצאות לשידוכים, זה בעצם... היכרות של הבעל שלך המיועד, בעצם שמונה עשרה לחופה זה כמו שזה, אומרים שמונה עשרה לחופה, אתה מתכוונן לזה, ובעצם דיברנו על מוטיבציה, המוטיבציה שלי הייתה להיות חטובה או להיות רזה, לא היה את הביטויים האלה. יכול להיות מישהי רגילה, שמישהו ירצה להתחתן איתך, שמישהו ירצה להתחתן אה, איתי, אה, ובעצם ירדתי במשקל, זה משהו כמו 20 קילו, הייתי בחורה סבירה ונראית טוב, ואפילו התארסתי בשידוך, הייתי מאורסת, אה, בגיל 20, אה, כן, לבחור ישיבה ש... שכל האידיאל שלי היה בח... בחזון שלי, שהוא ילמד תורה. ואני אביא ילדים, ואני למדתי גם הוראה על... כמו
0: שחינכו אותך בעצם.
1: כמו שאני... בדיוק, זה מה שרציתי, האמת. כן,
0: כי, כי, כי... לא גדלת על משהו אחר. נכון, בין.
1: כי זו הספרייה שאני קיבלתי, וזה מה שחונכתי שח... ולמדתי, וזה מה שנחשפתי. אני הייתי, כבחורה חרדית, הייתי מאוד מאוד רוחנית. יש כל מיני חרדים. אני הייתי מאוד מאוד מחוברת, אני הייתי מאוד יסודית.
0: מה זאת אומרת?
1: כי גם היום שאני עובדת בחיים שלי, בעשייה שלי, אני מאוד יסודית במה שאני עושה. אנשים אומרים, זה קיצוני. לא, זה יסודי במה שאני בוחרת.
0: זה פרשנות. בדיוק. את, מה את בוחרת? להסתכל על זה בצורה ב-דיוק. כזאת.
1: בדיוק. <אז>, <אז>, אז, אז הייתי יסודית גם אז. כאילו, גם כשהייתי בחורה מאמינה, חרדית, הייתי עד הסוף, בתוך זה הייתי ממש מקפידה ומדייקת ועושה דברים שאולי אפילו לא נדרשים ב...
0: אתה יודע. על קוצו של יו"ד, בדיוק.
1: לא ממש כן. לעשות את זה, אז התארסתי בגיל 20, בשידוך. כמעט הייתה חתונה, היה אירוסים כבר, והיה חודש לפני החתונה, זה, זה התפרק. כי? Okay. מצד החתן, האמת. Okay. ו...
0: איך זה גרם לך להרגיש? מה זה מצדך? האמת שזה לח...
1: נשבר לי הלב, כי אני מבחינתי כבר חשבתי שאני נשואה. אני בראש שלי, היינו בשמירת נגיעה. יש עניין שלא נוגעים, okay. היינו... כמה חודשים האמת. אנשים אומרים לי, למה נשבר לך לב? הרי זה משהו מהיר. לא. בגלל שאיזושהי דודה שם נפטרה, אז לקח זמן עד שהאירוע הזה יצא לפועל.
0: האירוסים התארחו בעצם.
1: בדיוק. התקופה של... מההיכרות עד הכיוון של החתונה היה משהו כמו חצי שנה, אז עברו חמישה חודשים. וזה קשר שהוא במימד יותר נפשי. כן. כי כשאת מכירה בן אדם בלי מגע, אז אתה... בקיצור,
0: התחברתם רגשית?
1: התחברנו רגשית, נפשית, ואני כבן אדם מאמין, לא הבנתי איך זה נפל עליי, כאילו אני האמנתי שזה מה ש... שיהיה לי. ועם הזמן התחלתי לשאול את עצמי שאלות, כאילו סיימתי את הלימודים בגיל 21. המטרה של, של המגזר החרדי, שאישה שתסיים את המסגרת שלה, היא כבר תהיה נשואה. זאת אומרת, שלא תצא לעולם רווקה, ואז יהיו לה השפעות חיצוניות.
0: את, את הבנת מה היה שם שגרם לו לשבור את הכלים?
1: כן, כי... אבל אני לא רוצה לדבר עליו או על המשפחה, כי מבחינתי, אני יודעת שזה קרה לטובה. <laughs> בדיעבד. יכול, זה בדיעבד זה יודע, קרה, כן. כדי שיעל הנוכחית תהיה. נכון, תופיע. פשוט זה נושאים יותר כזה, פחות... יותר פרטיים, אז לדעתי כן. עדיף... להשאיר את זה שם. להשאיר שם. אבל
0: בעצם ה... עצם הביטול האירוסים דחף אותך דחף קדימה למקומות לח... חדשים. דחפתי
1: לחתור ל- ל- לנסות להבין קצת יותר את העולם ואת היקום, למרות שכבר חפרתי על זה קודם, אבל הפעם כבר הייתי יותר פתוחה, הייתי בלונדון, הייתי אצל דודה שלי, ופתאום ראיתי סגנון חיים יותר מודרני, ושיש להם שפע, והם יותר בחופשיות. כי בבית שלנו זה היה די דל אמצעים, כאילו לא נחשפתי יותר מדי לאיזה... שפע בחומר. נקרא
0: לזה צניעות מסוימת. צניעות מסוימת, אבל גם לא היה כסף. כן. לא היה
1: כסף. כן. ו... וחיים בטוב, וחיים בשמחה ובאושר, אבל פתאום את יכולה לחוות חוויות, סוגים נוספים של משפחות, או סוגים של סגנון חיים. ועם הזמן התחלתי לחקור את עצמי, וניסיתי לשאול שאלות ולנסות להבין, ומצאתי שאני לא, לא מאמינה בדרך הזאת של ה... של מה שהם מחנכים, מה שהדת מחנכת.
0: וואו, זה כאילו באמת מקצה לקצה באיזשהו מקום.
1: זה מקצה לקצה, אבל זה לקח כמה שנים, הקצה לקצה לא. הזה. כי גם השינוי המחשבה לוקח המון המון זמן, כי אתה... שנייה, זה להיפרד ממישהו שהיה קרוב אליך, אלוהים.
0: זה גם מפחיד קצת.
1: זה לא. מאוד מפחיד, וזה לא... מדברים על שינויים. הרבה אנשים נמנעים משינוי, כי הם לא יודעים לאן הם הולכים. מה התוצאה הזאת תביא? הם מפחדים מהחוסר ודאות. חוסר ודאות, חוסר נוחות, אין, יש הרבה התנגדות, יש חוסר תמיכה סביבתית. זה בדיוק ההגדרות של, של הקשיים של שינויים. אנשים, קשה להם ש, עם שינויים, כי, כי הם לא יודעים מה יהיה, כי זה מוציא אותם מהאזור הטבעי שלהם. ויש התנגדות של, של עצמם ושל הסביבה.
0: ואת עברת את זה? את כל השלבים האלה?
1: עברתי את כל השלבים, בהחלט. זה היה מאוד מאוד קשה. זה אפילו בלתי, לא האמנתי שזה יקרה. כאילו, בראש שלי כן רציתי שזה יקרה, אבל עם הזמן, כאילו, היה לי איזה מין רצון כזה מלמעלה, שאמרתי, אני אעשה את מה שאני חייבת לעשות. וזה לא לחיות חיים כפולים. כאילו להאמין במשהו אחד ולעשות משהו אחר. כבר באותו
0: זמן כבר, התחלת <דעתי> להרגיש שאת חיה חיים כפולים.
1: כן, כי בסוף אני רוצה להיות בהלימה עם האמונות וה, וה, וה... מה שאני חושבת והמחשבות שלי, כאילו מצד אחד אני יכולה להתלבש כחרדית ולה, ולחשוב דברים... או לעשות בסתר, לחלל yeah. שבת ולחיות כאילו חרדית. דרך
0: אגב, זה לא רק לגבי מה שאת מתארת אה, מבחינת הדת. הרבה אנשים אה, מתאמנות או מתאמנים שמגיעים אליי, התקיעות שלהם, היא נמצאת בפער הזה. בדיוק. בין מה שנמצא כרגע בחיים שלהם לבין מה שהם רוצים.
1: זה מאוד קשה, כי באמת, כשאין לך... כשרוצים ש... לעשות שינוי, שהסביבה מזהה שזה טוב, וזה ערך חשוב, אז הם באים ותומכים, ואולי יש לך, יש לך גם מישהו שעוזר. אין מנטורים, כי יש נגיד עמותות שיוצאים בשאלה, יכולים להיעזר בהם, אבל אז ניסיתי להיעזר בעמותה, אני לא אגיד את שמה, שאז מי שלא גר בבית ה... כאילו, הם היו עוזרים רק למי שלא גר בבית של ההורים.
0: מה, היית צריכה לעזוב לגמרי.
1: כן, אבל אין לי את היכולת הזאת כלכלית, כן. אתה צריכה לצאת, ללמוד, לעשות.
0: איך המשפחה הגיבה לשינוי הזה שהתחילה לראות אצלך?
1: האמת שאני הייתי מאוד בלתי נסבלת, אני יכולה להגיד. היום בראייה לאחורה, אני יכולה להגיד שהייתי בלתי נסבלת. מה זאת אומרת? כי יוצאים בשאלה וגם חוזרים בתשובה, הם כאילו... באיזה סליחה שאני מתי? 23, 24. כי הייתי ילדה מאוד מאוד חרדית, פתאום אני הולכת ובוחרת את הצד הכי אתאיסטי, הייתי היסודית. במלוא הזה.
0: בכל כיוון את יסודית.
1: מאוד יסודית, וזה מאוד קשה. את באה, כולה חיצים, בא לך להראות להם את בא לך להגיד להם, חבר'ה, אתם כולכם טועים נשמה, אתם חייבים לעשות פה איזה שינוי. כאילו, בראש שלי היה לי איזה רצון לכפות עליהם את האמת שלי. וזה בדיוק להיות מיסיונרית באותה מידה, כמו שדתיים או חרדים מנסים להחזיר אנשים בתשובה.
0: למרות שזה גם מאוד מאפיין אנשים שפתאום, במרכז, רואים את האור, הם רוצ, רוצים לעשות שינוי, ופתאום הם הצליחו. כן. זה כמו מטוטלת, שבהתחלה את בצד אחד, ואז בבת אחת את נזרקת לצד השני, ואת יודעת, זה מאוד קיצוני, גם ההתנהגות, הכל מתבטא בצורה כזאת של מטוטלת, עד שלאט-לאט את מבינה את הדרך. דרך האמיתית שלך היא דרך המלך שבה את צריכה ללכת.
1: אני חושבת שגם בסוף, והרבה יוצאים בשאלה, הם עדיין, הם עושים ריסט על הסט ערכים שהם קיבלו, את כל העולם הערכים שהם ינקו וקיבלו, פתאום עושים איפוס, ואז הם מתחילים לבנות עצמם, הם זאבים בודדים, הם באמת לבד. ואין שם, אין הרבה עזרה וסיוע למי שרוצה באמת. לצאת בשאלה ולהצליח, זה לא לצאת בשאלה ולהיות מסכן, לצאת בשאלה ולהצליח כחילוני. נכון. כי כבר מלכתחילה אנחנו לא בנקודה פתיחה שווה, עם מישהי חילונית באותו גיל שלי. זאת אומרת, כבר יש פערים, נכון. פערי תרבות, פערי גם... יחסים בין אישיים, לדבר עם מישהו, נכון. להסתכל נכון. לא בעיני, זה פעם ראשונה, זה... <coughs> זה דברים כן. כאילו שאת פתאום בונה את זה, ואת גם יכולה ל... לה... את... את לא מבינה מה נכון ומה לא נכון, יוצאים בשאלה, לפעמים אומרים שהם יותר קיצוניים מחילונים. כי הם מבחינתם בונים את הערכים שלהם. כן. הם מגדירים מה נוח להם, מה טוב להם, הם בודקים, טוב להם, מעולה, הם שמים את זה בארגז שלהם, לא טוב להם, מעיפים. כן. ואצל חילונים, גם חילוני שהוא נולד, הוא גדל לתוך סט ערכים, נכון. לתוך תבניות מסוימות, וזה גם קשה לצאת משם. זאת אומרת, פתאום לפתוח את הראש ולהגיד, שנייה, אולי נכון. לפקפק ב... במה שאמרו, זה אותו דבר. ולגבי המשפחה, אני חושבת שברגע שהבן אדם שעושה את השינוי, ואם זה שינוי בערכים, mm-hmm. ובמיוחד שינוי שהוא דתי, יש שם המון קנאה של דת, ותחשבי כמה... זה דבר מאוד מאוד חשוב לדתיים. הדת זה מקום ראשון, זה לא משנה מה קורה. כאילו, דת זה הדבר הכי הכי חשוב. אם אנחנו מדברים על ערכים, זה הכי חשוב, זה ייהרג ואל יעבור, קודש הקודשים, זה... <אח> זה ממש זה... בעייתי. אז
0: אלה היו הערכים שאת גדלת עליהם, ובעצם איזה ערכים חדשים התחלת לאמץ? את זוכרת ממה התחלת?
1: חופש. <laughs> 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 <מה, laughs> <laughs> <מה, laughs> איך כי... את מגדירה
0: חופש? איך הגדרת <laughs> שאני יכולה לעשות
1: כל מה שאני רוצה ביקום הזה, בלי שאף אחד יגיד לי מה לעשות. Okay. <laughs> <laughs> כאילו, לא עזבתי את הדת כי רציתי להיות בחופש, כי פשוט לא האמנתי, אז פשוט הלכתי בדרך שלי, הייתי אותנטית עם עצמי. זה מאוד מאוד קשה להיות במקום שהוא... אותנטי ולא בריצוי. כי הרבה אנשים יגידו, אני רוצה להישאר בקהילה, אני רוצה להישאר במשפחה, בחברים, ב... כי בסך הכל, כאילו, אתה עוזב, אתה עוזב את עוזבת הכול, ואז את, את בעצמך, אף אחד לא יתמוך בדרך החדשה שהיא לא מקובלת. אז זה מאוד מאוד קשה להיות אותנטי, והרבה אנשים הם בריצוי. ריצוי זה, זה ממש ממש קשה לחיות באיזושהי תחפושת.
0: נכון, ועבודה קשה.
1: בטח, שחקן ביבימה, כמה זמן הוא יכול להיות עם התחפושת? כמה שעות, והוא מוריד את הכל, ואחרי זה הוא נהיה, או, אי אפשר להיות כל הזמן בתחפושות. נכון. זה ממש ממש קשה לחיות ככה.
0: אז, עשית, אז בעצם החלטת שאת חוזרת בשאלה.
1: בדיוק, לא ידעתי, האמת שזה נקרא ככה. זה לקח את הזמן שלנו, את הכמה שנים.
0: שנים, ואיך איך, איך זה התקדם
1: משם. אני יכולה לתאר לך סיפור, יש סיפורים שהם כאילו, הם... חקוקים לי כמו ללכת עם חולצה שהמרפק גלוי, אוקיי?
0: אם תראו אותה פה עכשיו באולפן,
1: אז בכלל... עם גופייה ומיני. אבל זה מבחירה
0: ולא כי הלכת לקיצון אחר, אלא היום כבר זה את. בדיוק, זאת אני. אחרי כל כך הרבה שנים, נכון.
1: בדיוק, אז תחשבי שבן אדם, אנשים חילונים לדעתי לא מבינים, מה, עד כדי כך? כאילו, אני זוכרת שלבשתי חולצה ממש כמעט עד המרפק. ורואים את המרפק? מבחינתי חשבתי שכל העולם מסתכל עליי. שאת חשופה. שאני כולם עכשיו מסתכלים, אני עשיתי פה, לא יודעת מה קורה לי משהו. כאילו... בדברים
0: קטנים, כמו, כמו לה, להדליק את האור בשבת. ממש, או... אני זוכרת
1: או... את הפעם הזאת חיכיתי שיקרה משהו, לא קרה כלום. השמיים <laughs> לא נפלו. השמיים <laughs> <laughs> לא נפלו, <laughs> וזה כן. קטע, תחשבי על דורות על דורות של אנשים, שבסוף הם גדלים לתוך ספריות ספציפיות. ואין להם את הבחירה, וזה לא משנה באיזה מדינה. אנשים נולדים לתוך תבניות, לתוך אמונות.
0: נכון.
1: נכון שבעולם החילוני יש גם את זה, אבל זה עדיין יותר פתוח, יותר מאפשר לך לחקור ולגלות עוד דברים. אבל שם זה מאוד מאוד סגור, זה מאוד... זה דורות על דורות, והם מאמינים שזה בסדר, וזה עדיין בסדר. מבחינתי, אני מאמינה שזאת האמת שלהם, לקח לי גם המון זמן. להבין עם עצמי שזה בסדר שיש כל מיני, שכולם בסדר, שאין עניין עכשיו שהדרך שלי צודקת או הדרך שלו, תמיד יש לנו כזה רצון להוכיח שהדרך שלנו צודקת.
0: יצאת והיית צריכה למצוא אפילו קריירה חדשה. היית צריכה להחליט מה את עושה עם החיים שלך, אין לך חתן. נכון. המשפחה שלך, אני לא יודעת איך היא קיבלה את זה. את מתחילה, אין לך אולי כסף אפילו.
1: לא ו... אפילו, לא היה. כן, <laughs> לא <היה>.
0: ואיך, ו- <laughs> א- מאיפה מתחילים?
1: הם, הכישורים שלי, הבין-אישיים, התקשורת שלי עם אנשים היא מאוד uh, טבעית. <laughs> והייתי, מור... למדתי הוראה uh, לגיל הרך, אני מורה וגננת בהכשרה שלי, אז הייתי uh, גננת.
0: כלומר, אחד הדברים הראשונים שעשית, זה היה למצוא עבודה כגננת.
1: הייתי גננת, תוך כדי התהליך שלי כבר okay. הייתי גננת, ואז רציתי לסיים את ה... לתואר ראשון את החינוך, כי בבני ברק לא עושים תואר ראשון, אז עושים כאילו מורה בכיר כזה, ואז תכלס, זה לא... קיצר, רציתי להשלים את זה, והלכתי למכללה בתל אביב של דתיות, ו... למדתי שני סמסטרים, ובתוך כדי עבדתי בפלאפון, חברת פלאפון, הייתי תומכת טכנית. פגשתי איזה בחור שאמר לי, בדיוק מה להגיד בסימולציות, בראיונות, <laughs> ממש דקלמתי והתקבלתי. <laughs> הייתי גרועה, <laughs> אבל... התקבלת? התקבלתי, ועם הזמן, ממש, יש לי קטע שאני לומדת מ- מ- מלמטה, אני מתחילה לצמצם את הפערים. אז עבדתי שם שנתיים, ולא סיימתי את התואר שם, כי היה, יצא איזה פורמט חדש כזה, רפורמה. של אופק חדש, שכל המורות צריכות להיות עם בגרויות. ולי לא היה בגרויות, לא למדנו בגרויות, וגם לא עשיתי צבא. אז לא יכולתי לסיים את התואר. כמה היו...
0: קשיים עומדים בפני אה, אישה, אני אפילו לא אומרת גבר, אישה, עוד יותר, שרוצה לצאת בשאלה ולעשות שינוי בחיים שלה.
1: תחשבי שגבר, לדעתי זה אפילו יותר קשה. כי אין להם את הלימודים של אנגלית, וגם לי, אנגלית והמתמטיקה שלי לא, מש... לא היו משהו, אבל... איך שביל גברים שהם ממש אין להם... אין להם לימודי ליבה בכלל. בכלל, כן.
0: אחת עוד למדת הוראה,
1: חינוך. למדתי הוראה, חינוך, אז כאילו איכשהו... קיבלת שהוא... קצת... קיבלתי אה... קצת, אבל מה. עדיין גם... אז אחרי שעבדתי בפלאפון שנתיים, הלכתי ולמדתי, ב... היה לי רצון להשלים לתואר, ולא לא השלמתי, השארתי את זה בצד, אמרתי, אני אהיה אני אהיה בין שווים, אני רוצה להיות... כי כבר הצד, התחלתי ואמרתי, אני מרגישה כאילו, בהכי נמוך. כאילו, מבחינתי הרגשתי שאני לא, לא שווה με, בין, מבחינתי, הרגשתי חוסר ביטחון עצמי, להציג את עצמי, מה אני עושה, לא היה לי במה להתגאות. כאילו, לא היה לי איזה משהו. בזמן הזה גם... את is...
0: מזכירת מה שלך שהיית ילדה. כן, תמיד הייתי במקום...
1: שלא היה שלא היה לי במה להתגאות, מה לספר, מה להגיד. היו יושבים כזה בארוחות שבת. מלא חברים, וכל אחד אומר מה הוא עושה, אה, הוא תואר ראשון, תואר שני, זה... ותמיד הסתכלתי עליהם ואמרתי, וואו. אני עומדת
0: בפלאפון, כן. כן, אז
1: אני זוכרת שאמרתי אז לאקס שלי, שאירח מלא אנשים, אמרתי לו, אני כאילו, מה, תראה, כולם מהנדסים פה, כולם זה טמטם בראש לי, זה היה כזה, וואו, כאילו, זה היה נראה לי משהו מטורף. להרבה חרדים זה נראה, וואו, כאילו, ממש רמה
0: שלי. מעבר
1: להרי החושך שם ככה. אז אמרתי, אני עדיין עובדת שם במשרה חלקית, 11 שנה. וואו. התחלתי גם מכלום, וגם הבוסית שלי, אז אמרה לי שאני מהגרועות בקבוצה. <laughs> <laughs> בלי בושה. בלי בושה. מקווה שתשמע את זה. <laughs> 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 כן. בקיצור, <laughs> בסופו של דבר, גם פה זה תהליך שממש התמקצעתי תוך כדי, וגם בתהליך הזה, בתוך, הדבר הזה באמת היה אחד הדברים הכי יציבים ב, בש, ב, ב, בעשור האחרון. הכל השתנה אצלי בחיים, אבל העבודה הזאת ספציפית נשארה, ובזמן הזה התחתנת. הכרתי בחור שיצא בשאלה, באיזושהי פעילות של יוצאים, איזושהי עמותה של יוצאים בשאלה. והכרנו תוך כדי, והיה באמת חיבור מאוד מאוד, את יודעת, בסוף זה יוצאים בשאלה, יש להם דברים שמשותפים נכון. להם. נכון, והכאב, משותפת, והבדידות, כן. והמון שנים של לבד, ופתאום את רוצה לייצר איזשהו תא משפחתי כזה, רק את והוא, ולייצר חגים שהם רק שלנו, שהם, ש, שאפשר להיות אנחנו כמו שאנחנו רוצים. כן. ובאמת יצאנו כמה שנים, ואחרי זה התחתנו, היינו נשואים שנה, והתגרשנו אחרי שנה, <laughs> שגם פה זה אומץ <laughs> מטורף. כי זה באמת עוד לא ארבע שנה וכבר כאילו גירושים. <אם> בזמן הזה, אגב, רוב החיים שלי, אה, מה, מהשידוך של גיל 20 די עליתי במשקל, די חזרתי, כי לא עשיתי שינוי מנטלי. זה
0: דבר מאוד חשוב, כי זה הוביל אותך למה שאת עושה היום. בדיוק, <laughs> לא עשיתי
1: שינוי תודעתי. עשיתי אז שינוי של תפריט זונה, שינוי רק תפריט זונה. באמת, אכלתי פחות, מאכלים מסוימים וירדתי במשקל. אבל תכלס, חזרתי אחרי זה, אחרי שנה לדבר הזה, לעצמי. <laughs> כאילו, רוב האנשים עולים במשקל, כי הם לא עושים שינוי תודעתי, לא, לא עושים שינוי מנטלי. ואז רוב החיים שלי, ובגירושים שלי, הייתי בשיא של משהו כמו 100 קילו. למרות שאהבתי את הגוף שלי וזה, אבל אמרתי, אוקיי, אם אני עכשיו יוצאת לעולם, כאילו לעולם הרווקים ולהיכרויות, ולה... אני רוצה להיות במקום שאני בסטנדרט גבוה, שלא יבחרו אותי. כמו לפני
0: החתונה עם הבחור הדתי.
1: בדיוק, שאני כן. אהיה אה, זאתי שאני יכולה לבחור אותם, והם לא יבחרו אותי. שאני לא אהיה כזאתי, את שמנים, תמיד אנשים אומרים, לא, שמנים זה, לא, זה לא מגבלה, אבל לא, אני רוצה להיות במקום שזה לא תהיה המגבלה לבחור אותי. אני רוצה להיות במקום שאני יכולה לבחור. מישהו בסטנדרט הזה, והבנתי שאני צריכה להיות הבן אדם הזה.
0: מתי ש... הבנת, או מה גרם לך להבין, ששינוי תפריט זה לא הדבר היחיד שנדרש
1: פה? אני יכולה להגיד שלא... רק אחרי שעשיתי את השינוי הפיזי שלי, ומה שרציתי להגיד, ממש אחרי הגירושים, הלכתי ולמדתי באוניברסיטה בבר אילן, למדתי כלכלה ומינהל, אז השלמתי את הלימודי ליבה, עשיתי מכינה, למדתי ממש מ... בגרויות, עניינים.
0: השגת את המטרה שלך.
1: כן, השגתי את המטרה. אמרתי, אין, אני אין, אני אעשה את זה. כאילו, היה לי
0: מטרה ברורה. ואיפה המוטיבציות האלה? המוטיבציה הזאת... אני שומעת אותך כל פעם, שמה לעצמך מטרות חדשות, לצאת בש... להיות... להיות, להוריד במשקל, לצאת בשאלה, לעשות את זה, לגמור אותו. זה מגיע מצרכים.
1: זה מגיע מצרכים של הכרה, שייכות. מצרכים שהם בסיסיים, אנחנו רוצים שיכירו בנו שאנחנו בעלי הרבה ערך. הרבה
0: מאיתנו יש את הצרכים האלה. כן, אבל, אבל אם... אבל אנחנו את...
1: חסרי מוטיבציה, זה נשאר בגדר המחשבות. אני יכולה להגיד לך שאם את מגיעה ממקום מאוד מאוד נמוך, המנוע מאוד מאוד חזק. אם מישהו מגיע מקומה 2 ועולה לקומה 8, לא צריך יותר מדי גז להגיע לשם, אבל אם מישהו מגיע ממינוס 30 והוא להגיע לקומה 10, צריך מלא כוח, הוא צריך מלא, מלא... אז השינוי שאני עשיתי, השינוי הפיזי, אגב, השינוי של הלימודים זה מקום של ביטחון עצמי. וביטחון עצמי זה הערך העצמי, זה הדימוי העצמי, זה הבסיס שלי כבנתן. כלומר,
0: את הלכת ללמוד כדי להעלות את הביטחון העצמי שלך?
1: כדי להיות מישהי שיכולה להגיד בגאווה, סיימתי תואר ראשון. ותדעי, כשאני סיימתי את התואר הזה, לא יצא להגיד למישהו. יש לי תואר ראשון, הנה, כי זה לא, עכשיו... לא נדרשתי להציג את התואר. עכשיו
0: זה מוקלט.
1: <laughs> בדיוק. Okay. והשינוי הפיזי שעשיתי, מה ש... השינוי הזה לדעתי, הוא שינוי מאוד מאוד גדול, כי באוניברסיטה, אוקיי, okay, לומדים קורסים, עניינים, אני אוהבת ללמוד כבן אדם, אני באמת אוהבת ללמוד כל יום אני לומדת. ואחרי הגירושים הייתי אישה מאוד מאוד שמנה, ואמרתי, אוקיי, okay, כנראה אני עושה משהו לא נכון, אני צריכה לעשות איזשהו שינוי, אני לא רוצה כי גם שבתהליך של הגירושים, יש לי אגב, הכל מצולם בווידאו, צילמתי את תה, התהליך תה, שלי, יש הרבה אנשים שכותבים תהליכים, אני... עשיתי יומן מוקלט כזה. יומן מצולם, ממש, ואמרתי, אני יודעת שיהיה טוב, למרות... התחלתי לבכות, כאילו, אני רואה אותי, אישה מאוד מאוד שמנה, אבל הבנתי שאני צריכה לעשות שינוי אמיתי בעצמי. ולא במי... כאילו, זה לא קשור לבן זוג או הפרטנר, כי בתוך הזוגיות הזאת של הנישואים, לא היה לנו יחסים אינטימיים. ולהגיש שאני לא נחשקת ואני לא מושכת, זה גם מגיע מצורך, נכון. צורך בסיסי של אני פה. אז איך הבנת
0: בעצם איזה שינוי פנימי? מה זאת אומרת שינוי פנימי עבורך?
1: אני לא ידעתי שאני צריכה לעשות שינוי פנימי. אני הבנתי שאני צריכה לעשות שינוי פיזי, ועם השינוי הפיזי שלי, אחרי שנה, תוך עשרה חודשים, שלקחתי מאמן כושר, למרות שלא היה לי כסף, אמרתי, אני אשים פה 6,000 שקל, אם זה מתחבר, מתחבר, אם לא מתחבר, אל תדברו איתי יותר על ספורט. זה
0: מאוד אמיץ, זה מאוד אמיץ כן, לשים, לשים את הסכום כסף כן, אבל זה לשים את התקציב הזה,
1: הזה. <laughs> כי הרבה אנשים אומרים, בואי נעשה שיעור. <laughs> לא, כל הסכום הזה, לא היה לי את הכסף, הייתי באוניברסיטה, למדתי, עבד, עשיתי כל כך הרבה דברים, ותוך כדי גם עשיתי את התהליך הזה. כי אנשים אומרים לי, גם, גם, גם וגם, כן, הכל ביחד. אתה צריך מלא משאבים, את צריכה מלא משאבים של אנרגיה, נכון. וכוח חיים לדבר הזה.
0: מאיפה מגייסים את זה?
1: אז, אז שוב, המקום הזה של האמונה, זה מגיע מאמונות. האמונה שיהיה יותר טוב, שאני לא אחזור על אותם בעי... כלומר, בא...
0: אם באים אלייך עכשיו, באה אלייך מתאמנת. כן. שמנה. שהיא באה מקומה שתיים, אבל היא עדיין שמנה. כן. היא לא באה ממינוס שלושים. <אז> והיא שמעה עלייך, אבל היא כזאת כזאת כבויה, והיא נורא רוצה. ואת באה עם כל האנרגיה שלך והכול, אבל אתן מאוד שונות, לה לא, אין את המוטיבציה ואת האנרגיה הזאת, היא פשוט רוצה, אבל לא... זו עדיין המוטיבציה לא ברמה הזאת שתעזור לה. כן. איך את, איך את בעצם, מה את עושה איתה כדי uh, לדרבן אותה, כדי להאיר בעין קצת את ה... את, ה, את הניצוץ את של ה... את הניצוץ הזה שכבוי אצלה.
1: אני יכולה להגיד לך שאני לא התחלתי במוטיבציה, אני התחלתי מהעצב, מהכאב, שאני לא רוצה להיות חויה. לא רוצה להיות חויה. עכשיו, רוב האנשים שמגיעים אליי, אנשים שמנים מאוד, הם מגיעים ממקום לא שהכול שמח להם, ששמח להם, הם לא, הם לא באים אליי. באים אליי שהם שבורים, שקרה להם איזה אירוע מאוד מאוד דרמטי, אנשי, בעלי תפקידים בכירים, שהם רוצים להיות שייכים, רוצים להיות רגילים, וואלה, הם בק... בתפקידי, לא יודע, תפקידי מפתח, והם רוצים להיות ייצוגים, רוצים... זאת אומרת שבאמת, ה- הטריגר הראשון,
0: להכיו. להעיר את הניצוץ, זה לדבר על הכאב הזה,
1: אני חושבת, אני חושבת שכשבן אדם בא אליי, אני בכלל, אני גם מאמנת כושר, ואני חשבתי שכדי לשנות אנשים, אני צריכה לאמן אותם פיזית. אבל הבנתי שעם הזמן, שכדי להזיז אנשים, אני בראש שלי, אמרתי, אני אלך ללמוד קורס מאמנים, למדתי קורס מאמני כושר. אמרתי, זה כנראה מה שיזיז אותם. וטעיתי בענק. כי כושר זה אמצעי להשיג את מה שאני רוצה בשביל הגוף שלי. אבל כדי להניע מישהו מנקודה X לנקודה Y, וזה נקודות כל כך משמעותיות. זה, זה גם
0: רחוקות הרבה פעמים. מאוד
1: רחוקות, ואנשים שהם כל החיים יצרו מנגנונים של סוג של תרופה, שהאוכל היא התרופה האוטומטית שלהם, זהו, זה כבר נהיה תרופה, אז קל להם, הם הולכים ופותרים את זה. כן. זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, אם מישהו בא אליי והוא כבוי, בדרך כלל אנשים כבויים, אין להם שום מוטיבציה להתחיל, הם באים אליי כי אין להם מוטיבציה. אם היה להם מוטיבציה, <laughs> הם היו עושים את זה בעצמם. להבין למה הם... היא... אבל את מתחילה
0: בעצם בכלל משיחה.
1: רק שיחות, רק זה שיחות. זה לא
0: תשבו עכשיו, תעשו כפיפות בטן, אין זה קודם כל בטן. שיחה. שיחה של להבין... על מה מדברים?
1: מי אתה? מי את? <coughs> מה הסיפור שלך? ממש מציירת גרף לאורך השנים. מה קרה? עכשיו, אני מדברת על כל מיני אלמנטים. איך את כילדה? כי איזה מזג היית? היית שמחה? היית עצובה? מה? איזה שינויים? מתי הית
0: במשקל?
1: ומה זה תורם? שגרמו לה להשתנות, אולי חוויות של תסכול, כי בסוף, מה שיגרום לה למוטיבציה, אנשים שלא חוו תסכול מניסיון להשיג משהו, דמייני שאת מנסה להשיג, להקים פודקאסט, וכל פעם את נכשלת. עכשיו אני אגיד לך, לא, בואי נורית, אני אעזור לך. מי שכבר חווה חוויה של כישלון, באותה מטרה שהוא רוצה, הוא כבר כבוי. מה עכשיו את עושה לא. אותו. זה החוויה של כל הכישלונות, כבר, ואנשים שהיו, שמנסים לרדת במשקל מלא פעמים, הם כבר היו בלרדת בילדות, בשומרי משקל וכל מיני שמות של תוכניות, והם כבר מעשו בהכול, הם לא הצליחו. ובסופו של דבר, הם שואלים מה את, מה את עושה? בואי נשמע את הקסמים שלך. מה את של... יכולה
0: לחדש לנו?
1: כן, מה את יכולה לחדש לי? נו, מה? ובסופו של דבר, העבודה פה זה לקלף. ולסדוק את השריון, להבין מה זה, למה, למה אנחנו משתמשים באוכל כפתרון.
0: את המקור האמיתי בעצם בדיוק, מכל הדבר הזה.
1: בדיוק, אני, עם הזמן, ככל שעברו אצלי עשרות מתאמנים בשנתיים האחרונות, אני אמרתי, אני רוצה לעזור לאנשים, ולא ידעתי, לא למדתי אימון מנטלי, אבל היום אני מאמנת מנטלית, אבל הבנתי שבסופו של דבר צריך משהו בפנימיות, צריך, אם מישהו... רוצה לעורר את המוטיבציה שלו, הוא צריך להאמין שזה אפשרי. הוא חייב להאמין שזה אפשרי. איך
0: את גורמת להם להאמין שזה אפשרי?
1: אמרה להם, אני, אני הדוגמה. את המודל. אני המודל, יש עוד מלא בנות נכון. שעשו תהליכים.
0: ועל המאזינים, <laughs> אני רק אומרת לכם, שיהיה לי <laughs> היום חתיכה חבלה על הזמן. זה הכול מלבד. אבל אני גם
1: חושבת... שגם אז הייתי נראית טובה, ואני חושבת שלא הייתי מחוברת לאני עצמי, וגם לא ידעתי שיש אפשרות להיות כזאת. כי בראש שלי זה שמור לאנשים מסוימים. וברגע שאני אומרת, וואו... מה זה מקרא
0: שמור לאנשים מסוימים? לאיזה אנשים?
1: אנשים שהם שמנים, אגב, זו תודעה אחרת מבן אדם רזה, שתדעי. זו תודעה שהם אומרים, אני לא אגיע לשם, ואם אני אגיע לשם זה לתחנה של דקה ואני אחזור הכל. כאילו אין להם את האפשרות בראש, רוב האנשים השמנים לא מאמינים. שהם יכולים לעשות שינויים שהם משמעותיים, שהם יכולים לחיות את זה, כי הם חוו כל כך הרבה כישלונות.
0: הם לא יכולים לדמיין עתיד, עתיד שהם נראים בו אחרת.
1: שהם חיים אחרת, שהם אוכלים אחרת, שהם מתאמנים, שהם רואים בספורט משהו שהוא גורם להם הנאה. אני יכולה להגיד לך שיש לי מתאמנת שהיא ירדה במשקל כמה קילוגרמים, אישה מאוד מאוד גדולה, והיא אמרה לי, התבאסה קצת על התהליך, ואז אמרתי לה, אז היא אמרה לי, את יודעת מה? Uh, דווקא זה שבשלושה חודשים הצלחת לחבב עליי את הספורט.
0: אמרתי לה, תקשיבי,
1: אם זה לא הישג, אני לא יודעת מה נחשב הישג. <laughs> הרבה אנשים לא אוהבים ספורט.
0: מתי את התחלת לאהוב ספורט? אני... <אני מה... את אהבת <laughs> תמיד ספורט?
1: <laughs> אני לא אהבתי ספורט, זה הקטע, אני לא יכולתי <laughs> לעשות ספורט, לא הייתי בכושר, הייתי הולכת... <laughs> היית אדם שמן לא הייתי בכושר. הייתי שמן <laughs> לא בכושר. ו- ואמרתי גם, אני זוכרת שחברה שלי לקחה אותי באוניברסיטה לאיזה חוג טי רק נכנסתי, אמרתי, היא לא בקצב? אני לא בקצב, יצאתי. חמש דקות, לא החזקתי שם. ואחרי איפה, זה איפה אני הבאתי אותה.
0: בעצם, הייתי
1: באימונים אישיים, וראיתי שהם לא, זה לא הסגנון שלי, ול... להקפיד באוכל. הבנתי שבסוף האוכל זה העיקר. והספורט, פתאום התחלתי לשים לי יעדים, הייתי באיזושהי קבוצה. של קיקבוקס כזה חמוד עם צ'יפים, שהם מגיעים כזה אומרת, ל...
0: אמרת, למרות שאת לא ממש אהבת לעשות ספורט, החלטת שלא משנה מה, את מחפשת איזשהו... אני נותנת צ'אנס. ספורט שאולי תאהבי.
1: ניסיתי מלא סגנונות.
0: והייתה איזו החלטה פנימית שאת לא עוזבת אחרי חמש דקות כנראה. בדיוק. אחרת, גם אם את לא אוהבת את זה. מה
1: שאני יכולה להגיד לך, שתוך כדי האימונים האישיים, הלכתי ל... לחוג הזה של הקיקבוקס, ופתאום נהניתי, הייתה חוויה של מסיבה. זה חושך ולא רואים אותי. הרבה אנשים שמנים לא אוהבים להיכנס לחדר כושר או לסטודיו כי יש מראות. הם לא רוצים לראות עצמם, ושם היה חושך. אז יכולתי להיות כזה הרבה, הרבה כל יום הייתי באה.
0: שזה חצי. טיפ מעולה, דרך אגב, לאנשים שלא אוהבים את, לי. את עצמם. זה לא חייבים להיות גם אנשים שמנים, דרך אגב, אני מכירה מספיק נשים רזות שמסתכלות בראי. ולא אוהבות לראות עצמן. ומאוד ביקורתיות על עצמם, ומאוד, זה יכול להיות... אז אני יכולה להגיד לך ששן,
1: אז פתאום התחלתי לירדת במשקל בצורה מאוד מאוד משמעותית, כי גם דייקתי באוכל. כאילו, לקח לי זמן, בהתחלה לא ירדתי במשקל. כאילו, אני גם זוכרת, יש לי התכתבויות עם חבר מהאוניברסיטה, שהוא דחף אותי לזה, והוא אמר לי, אמרתי לו, תקשיב, אני לא יורדת במשקל, יש מה להוריד, אבל אני לא יורדת, זה האנשים הכי מתבאסים. את לא ירדתי מההתחלה, דיוק עם האוכל, כי אני חשבתי, כי בן אדם שמן אגב, אנשים חושבים שאם יש אוכל שנחשב בריא, אפשר לאכול אותו בלי סוף. אה, סיר אורז, אה, סבבה, סלמון. אכלתי סלמון, כמה סלמון? כמה מנות. אכלת חינה, אגוזים, שקדים, זה דברים שהם דחוסים קלורית, יש בהם הרבה אנרגיה. כל דבר שמכניסים לגוף, יש בו אנרגיה, אנשים לא מבינים את זה. כאילו, יש לזה מחיר, זה בסוף נכנס כרזרבה לגוף, אם אכלת
0: יש הרבה אנשים שמנים, לא רק, אבל אני, אני מדבר, אנחנו מדברים פה היום על אנשים שמנים, שהם גם מביאים איתם כל מיני בעיות בריאותיות. בהחלט. ואז גם זה יכול להיות מכשול, איזשהו, את יודעת, קושי בדרך ל, לירידה במשקל.
1: יש הרבה אנשים שהם... יש להם כאילו בעיות גופניות, אז הם מונעים מעצמם את הפעילות. לא יכואב לי הגב, יש לי פריצת דיסק, יש לי זה. דווקא אז אנשים צריכים להיות בתנועה, <אח> וזה עוד יותר מנוון <אח> אותם. מה קורה עם
0: אנשים שיש להם כבר סוכרת כתוצאה מזה, או כל מיני דברים כאלה? היה לי מתקל. מתאמן שהוא בחור
1: צעיר, שהוא בא אליי, בחור צעיר, הוא אומר לי, בן 30. אני עם סוכר גבוה, אני פה. אני רק התחלתי כמאמנת, לא ידעתי מה זה כל המדדים האלה, מה, אני רופאה.
0: היום את במקום אחר כמובן.
1: היום אני מחיה אנשים, יש לי רישיון להחיות אנשים, אני יודעת את זה. לא, זה ממש שבועת הרופאים.
0: אז מה היה עם הבחור הזה?
1: הוא אמר לי, אני... קיצור, בסופו של דבר, הוא התחיל להיות אכפתי, לדאוג לעצמו, בקטע של התזונה ובקטע של הספורט, הוא היה בחור שמן. הוא עשה איתי תהליך, הוא ירד במשקל, הוא עשה שינוי תודעתי, מנטלי, ופתאום הוא התחיל להאמין בעצמו, פתאום הביטחון העצמי שלו חזר, פתאום הוא מזהה שהוא יכול, היה לנו, היה לנו, היה לנו, הייתה לנו מטרה להשיג כל מיני דברים בספורט, והוא השיג אותם והגיע אליהם, וכאילו, ככל שאת משיגה דברים, ואת יורד, בן אדם שיורד במשקל ומצליח, נגיד, בהתחלה אולי קצת זה לא זה, אבל ככל שמשיגים דברים, המוטיבציה עולה. כי פתאום את רואה את נכון. הפירות, את אומרת, וואי, זה עוד, 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 איזה יופי, וזה מה שעזר לי. כי פתאום העפתי את המשקל מהבית. הייתה לי, כאילו, בחודש הראשון העפתי את המשקל, אמרתי, המשקל הזה לא ימדוד את הערך שלי, אין לי משקל, אני לא נשקלת כבר חמש שנים, זה לא מעניין אותי. כי מבחינתי, בסוף, מה שמעניין אותי זה הפעולות שאני עושה למען עצמי. אם זה הספורט ואם זה האוכל, כי התוצאה ספורט, ואם אכלתי בלי הגבלה, בלי סוף, אז יש לזה תוצאות. כאילו, אי אפשר לצפות שה, שהמשקל ישתנה. יש לי, אני מכירה מישהי שהיא כל יום עולה על המשקל, אישה מאוד שמנה. אמרתי לנו, זה מונע ממך לשנות את ה... כאילו, זה, זה, זה מפעיל אותך לעשות שינויים, כי היא לא עושה שום שינויים, והיא כל יום חובה תסכול. כן. אז מה עשיתי? אני לא רוצה... זה כל, עם... כל הזמן נסתכל על התוצאה, תסתכלי שנייה, מה את צריכה, איזה פעולות. נדרשים תכלס לעשות. נכון. תעשי איזה יומן, יומן אכילה, יומן אנרגיה, יומן תכלס של מודעות. אנשים לא אוהבים את זה. ברגע שאני אומרת להם לעשות יומן, פתאום הם מוצאים ששם הפתרון. כי הם מבריחים כל מיני דברים, והם לא אותנטיים עד לא הסוף לא נעים להם המאמן. לראות את
0: המראה הזאת מול העיניים.
1: הייתה לי מתאמנת שהגיעה אליי, וכשאמרתי לה את זה, היא מאוד התעצבנה עליי. אבל הבנו שהיא כנראה מבליחה כל מיני דברים. אין לי בעיה, אגב. כן. תהיי תיאום תה, תה, ציפיות עם עצמך, כן. כי אם את אוכלת כל יום ים של חטיפים ואוכל בלי סוף, אל תתבאסי לי אחרי זה שאת לא יורדת במשקל. כאילו, יש עניין של גם... זה תיאום ציפיות. זה
0: לא קורה רק לגבי משקל. קורה בכל uh, דבר. זה בכל תחום. את יודעת, גם אני הרי מאמנת להתפתחות אישית. את, את רואה את זה בכל תחום בחיים, שהם רוצים לעשות איזשהו שינוי, ואני מבקשת מהם, אז בואו תתעדו, או תעשו איזשהו יומן, כמו שאת כן. אומרת. מה קורה איתכם, מה אתם מרגישים, מה... מה ופתאום עשיתם? ופתאום הם בעצם רואים שהתמונה, שנכנסים לפנימה, הדברים לגמרי שונים ממה שהם פינטזו לעצמם. התמונה שהם יצרו לעצמם בראש.
1: בדיוק, את פתאום מביאה להם עובדות, תן לי פעולות, מה עשית? מתי עשית? למה עשית? כמה עשית? פתאום, הופה, יש פה בקרה, והבקרה, את צריכה לעשות את זה. זה מעצבן אנשים, זה ממש מעצבן, אני קלטתי את זה לאחרונה. את
0: הבקרה הזאת את עושה עליהם, או שבהתחלה? לא, לא, הם צריכים
1: לעשות... לא, הייתה איזה מישהי שפנתה אליי דרך פודקאסט שהתארחתי בו, והיא אמרה לי, תקשיבי, האל, אני... אני ירדתי במשקל ועכשיו אני לא יורדת, לא יודעת למה מה קרה. אמרתי לה, דבר ראשון... יומן. יומן, שלושה ימים, לא, לא יותר מזה. אם את אומרת שאת אוכלת הכל מדויק, אז הכל בסדר, היא לא, היא לא חזרה אליי. כאילו, הבנתי שזה נוגע בנקודה okay. שכנראה שזה לא מדויק. כי אם אני אגיד לך עכשיו, כנראה שאת אוכלת יותר... ממ�... סליחה, אני לא אומרת מה, בן אדם, אני אומרת לה, מה את רוצה? זאת אומרת, כמאמנת, לא אומרת שלי, כי ב... בתפיסה שלי, מאמני כושר אומרים למתאמנים, מה לעשות? אני בתפיסה שלי כמאמנת, אני שואלת את המתאמן, מה אתה רוצה? מה את רוצה? איך עוד חצי שנה? מה יהיה? מה, מה טוב? מה אידיאלי בעינייך? זאת בעצם
0: השיחה שאת
1: פותחת איתך. מה החזון? כל זה. הזמן גם. גם כל, כל, כל כמה חודשים. מה אתה רוצה בחצי שנה הקרובה?
0: השגנו עד כאן משהו, איך מתקדמים מכאן בעצם? השגנו או
1: לא השגנו, זה, זה החלטות, בסוף, מה אתם רוצים? זה, עד פה זה היה בסדר בקצב הזה? בנחמדות, במטרות, כי בסוף אני רוצה לוודא שהם מבינים מה הם עושים פה.
0: ואת נורא צודקת, בגלל שבדרך כלל כשההחלטות באות מתוך המתאמן עצמו, יש לו הרבה יותר מוטיבציה, דרך אגב, לעשות, מאשר כשהוא מרגיש שמישהו כופה עליו, או נותן לו איזה משהו שהוא לא ממש... פעולה שהוא לא ממש מחובר אליה.
1: אני יכולה להגיד לך שהיום יש לי מתאמנים שהם באים אליי לתהליך מנטלי, מתאמנים רזים, שבאים אליי, מפה לאוזן הגיעו אליי. ואני שאלתי, בא לכם לעשות גם ספורט איתי בתהליך, כי אני אוהבת לשלב ספורט, יש לי את הסטודיו שלי. ומתלבנים שלי אומרים לי, שניים כאלה, לא, אני לא מכריחה, אם מישהו לא רוצה ממני כן. את הערך הזה, אני לא דוחפת בכוח. פעם הייתי דוחפת, היום אני מבינה שהערך, יש לו חשיבות, אבל הבן אדם צריך להבין שזה חשוב. זאת אומרת, אני צריכה להביא אותו למקום, למשוך אותו להר, שיראה את הנוף שלי. שיבין מה אני בכלל מדברת איתו, כי אם אני לוקחת אותו ומנסה לעזור לו לעשות ספורט, והוא לא רוצה, אני בעצם מכריחה אותו, והוא בכלל לא מבין מה אני, מה, מה, מה הערך שאת בעצם מנסה להכניס לי, אני לא שם. יש אפילו התנגדות. יש התנגדות מאוד מאוד גדולה, והם גם יכולים לא לשתף איתי פעולה בתהליך שלהם. מבחינתי, אז גם אם הרצון של המתאמנת שהם יתאמנו בכושר, זה לא. אבל אני שואלת, מה אתה רוצה? מה את רוצה ממני? אם, אם אנשים רוצים ממני רק שיחות? הוא יכול להיות בן אדם שמן מאוד. היה לי מתאמן, מנכ"ל של חברה גדולה, כמו אני רק שיחות, את הכל אני מכיר. אל תאמני אותי, אני אתאמן לבד. דברי רק תדברי
0: איך זה היה בשבילך לראות בן אדם כל כך שמן, שבלב, בפנים, בא לך שהוא יעשה ספורט? לא, הוא, הוא עשה לדבר? ספורט
1: בעצמו, אבל לא איתי. כן. הוא רצה לדבר, כי הוא, אז מבחינתו, הוא יודע שהערך שלי הוא בשיח. הוא הגיע אליי כי הוא שמע אותי. זאת אומרת, זה החוזקות שלי. כן. אני גם אוהבת את זה וגם את זה, אבל בהתחלה, אגב, היו לי יותר אימוני כושר, אם מנטלי, היום זה יותר מנטלי, מעניין. מעט כושר. כן. אני עדיין אוהבת כושר, אז אני, אין לי רק כושר. זאת אומרת, אם מישהו בא אליי, מתקשר אליי, אני רוצה לעשות אימוני כושר. אני קודם כול שואלת אותו, למה אתה רוצה? ממש חופרת לו, לא. אם בן אדם רוצה רק ספורט, תלך לחדר הכושר, לא אליי, או שיש מלא מאמני כושר. אני לא מזלזלת. אני,
0: אני יכולה להעיד פה שאני מכירה אותך קצת, ואני מאמינה שאחת החוזקות שלך דווקא מול המתאמנים זה האותנטיות שלך, שאת אומרת הדברים ממש בפנים.
1: <laughs> אני אומרת הכל לא, ואני גם שומעת מהם. את שומע אומרת אתמם.
0: הכל ואומרת בפנים ומדברת במילים הכי קשות לפעמים שצריך, אם זה מה שצריך לשמוע, זה מונע מהם אה, לנסות לפרש אותך בצורה לא מדויקת. ולפעמים זה מה שצריך לשמוע.
1: אני גם את מנסה... את האמת
0: כמו שהיא. לקרוא לבן אדם בפנים, אה, אתה שמן. או להגיד למישהו בפנים, אתה יהיר. או כל מיני... זה, זה הרי, אני מדברת על מגוון של מתאמנים, יש כל אחד מביא איתו את טריק, הבעיה תראי, בסופו שבאת.
1: של דבר, גם כמאמנות, אנחנו... דיברנו על חמלה מקודם, ב- לפני ההקלטה. לא,
0: ברור שכל מה שאני אמרתי <laughs> עכשיו, שצריך לעשות את זה בצורה חומלת ו... יש פה הרבה עניין של
1: חמלה, כי ברור. גם אם מתאמן שלי היה בכלא, מבחינתי, אני באה מהמקום הכי חומל, מהמקום הכי רך, מהמקום הכי... איך אני יכולה לקדם אותך, איך אני יכולה לעזור לך? נכן. כאילו... אני מסתכלת מלמעלה ואני אומרת, שנייה, אני אעשה כזה זום... זום אאוט כזה. זום אאוט על הסיטואציה, ויכולה לתאר את הסיטואציה בהתאם למה שקרה. אם אה, מתאמנת שלי באמת אומרת לי, אה, כאילו, אם באמת מתאמן שמן מגיע אליי, והוא אומר לי שהוא, אני אומרת לו שהוא צריך לעבור איזשהו תהליך של שינוי והוא מתעצבן מזה, מישהו שהוא 140 קילו, מה לעשות, 140 קילו, <מת> אם, אם היית בסדר, לא היית פה, לא היית בא אליי. <מת> ו, ורוב הבעיות הן בעיות שהן יותר רגשיות, הן יותר מנטליות. <מת> זאת אומרת, בן אדם לא מגיע ל-160 קילו, ל-150 קילו, כי טוב לו בחיים. גם אם זה אוכל משמחה, זה לא מגיע למקומות האלה, זה כבר נהיה רמה מאוד מאוד גבוהה של השמנה. כן. <מת> אז להיות אותנטי, להיות אכפתי, להיות אוהבת, להיות מאמנת אוהבת. אני כל בוקר מת... שולחת למתאמנים שלי, כל בן אדם מקבל ממני הודעה אישית ספציפית, אם זה גברים ואם זה נשים, כולם שווה בשווה. מה קורה, מה שלומך, איך עבר הלילה, איך אתה מרגיש, יש לך חוזקות להמשיך את היום. בעצם
0: מאפשרת להם אה, לא להרגיש לבד, להרגיש שמישהו אה, נמצא שם איתם, נותנים להם רוח גבית.
1: יש להם יציבות, יש להם את הבסיס כי שלי. כי התהליך הזה לא קל. התהליך הזה... תהליך של
0: שינוי הוא לא תהליך קל?
1: תהליך של שינוי הוא לא קל, כי, כי זה באמת, <laughs> הכל משתנה פה, החיים האלה משתנים, והכל <אח> משתנה כל הזמן. כאילו, כל הזמן אנחנו נדרשים להתאים את עצמנו למציאות המשתנה, ולאנשים שמשתנים סביבנו, ואנחנו משתנים, <אח> והתפיסות, והאמונות, והמחשבות שלנו, אנחנו לא אותו בן אדם מלפני... חמש שנים ולפני עשר שנים.
0: אחד הדברים שאני אוהבת לפעמים זה, רגע, בוא נעצור. נסתכל רגע אחורה על הדרך שעשינו, כי כשאנחנו בתוך התהליך, אנחנו כל הזמן משתנים, כמו שאמרת, אנחנו נורא דינמיים, והכול משתנה יחד איתנו וסביבנו, ואנחנו לא תמיד רואים את השינוי שעברנו. ואז אנחנו בטוחים שלא קרה שם שום דבר, אבל פתאום כשעוצרים רגע ומסתכלים נניח על היומן ההוא. וואו, בדיוק. רטרואקטיבית מסתכלים שם אחורה, פתאום קולטים
1: זה כמו להסתכל על uh, תמונה של ילד בשנייה, <laughs> וואי, לפני כמה שנים, וואי, זה השינויים האלה שאת לא רואה אותם במהלך הזמן. אפשר לראות מתי בן אדם צמח, העצמות שלו כרגע גדלו. פשוט זה, זה עניין של זמן, זה לוקח איזה תהליכים.
0: אז איך את מגדירה, בוא נראה ככה, אנחנו עוד מעט צריכות לסיים, לא תאמיני, לא. אבל <laughs> איך את מגדירה מוטיבציה?
1: מוטיבציה זה כוח שמניע, כוח פנימי שמניע אנשים לפעולה, להשגת מטרות ויעדים, כל דבר שרוצים. בעצם קשור לרצונות, זה קשור לצרכים, לאמונות, לערכים, לתרבות, לחוויה שחווינו. זה בסוף קשור לכל כך הרבה דברים. יש אנשים שפועלים ממקום מהצורך שלהם, כמו שאני עשיתי את זה כי רציתי להיות, שהם משיגים יעדים ומטרות, וזה חתירה למצוינות, וכולם חייבים להשיג שכך דברים. ככה הם חונכו, בתרבות כזאת. בדיוק, זו התרבות שלהם. ויש כאלה שהם uh, מוטיבציה. מי שחווה הרבה תסכול, אז מוטיבציה נמוכה. זה משפיע על המוטיבציה. אם יש רצונות, יש לאנשים רצון להיות מי שהיא רוצה להיות רגילה, רוצה לרדת במשקל, מי שרוצה להיות... ראתה מישהו שעושה ספורט? וואלה, אני גם רוצה. יש רצונות כאלה שאנחנו רוצים להשיג משהו. וואי, לפתוח את הפודקאסט, זה לא היה רצון? זה רצון. זה בעצם, יש לי איזה רצון מסוים, איזושהי תשוקה כזאתי להשיג משהו, לעשות משהו. זה חייב להגיע משם. זאת אומרת, וגם כדי לתחזק מוטיבציה, אני צריכה לייצר איזשהו, איזושהי מטרה עם דרך. זאת אומרת, אני רוצה להוציא ספר, אוקיי? אני כבר מדברת על זה כל כך הרבה. אבל אם אין לי את ה-deadline, אין לי את היעדים, אין לי את הדרך שאני הולכת לעשות, את השיטה, את איך אני הולכת לבצע את זה, המוטיבציה יכולה להיות נחמדה ליום אחד, ואחרי זה היא ייפשט...
0: אם מותר לי להוסיף עוד משהו, לדעתי, כן. שעוזר לתחזק מוטיבציה, זה state of mind. לגמרי. אוקיי? Okay, כי זה נורא נחמד שאת שמה לעצמך איזשהו, יש לך איזה חזון עם איזושהי מטרה, ואת ו- יודעת את יעדי הביניים שאת רוצה להשיג וכולי, ודדליין ו- וכל מה שאמרת, אבל אם אין לך את ה-state of mind של עשייה, ופשוט עשית שיעורי בית והכנת תוכנית,
1: מה ש- עשינו פה? אני חושבת שסיוע של איש מקצוע, או אם אני רוצה משהו, להשיג משהו, שינויים כאלה גדולים, צריכים... עזרה של מנטור או איש, כאילו מישהו שעשה את הדרך, או מישהו שיש לו את הכלים לתת, לתת לך לעשות את ה... לעזור. כאילו הוא עשה כבר שינויים לאנשים, או שהוא עבר בעצמו, אז הוא יכול לעזור בזה. סביבה תומכת, להיות במקום שבאמת מאפשר את זה. אם יש סביבה כזאת, אז זה קל יותר. זאת אומרת, מוטיבציה זה מחזיק, המילה מוטיבציה, אני פחות משתמשת בה, כי מבחינתי, אני צריכה לייצר... אצלי איזשהו, איזשהו דפוס של התמדה, שגם אם אני לא כל הזמן באנרגיה הגבוהה, אני עדיין צריכה להתחייב, התחייבתי למשהו, יש לי משימה, ואם זה מישהו שרוצה להיכנס לספורט, וגם אם הוא נפל, וגם אם הוא לא התמיד, להמשיך.
0: את יודעת... אני, הרבה פעמים כשאני בחו"ל, אנשי, אני לפעמים מעלה איזה סרטון שאני עושה גם התעמלות על המזרון בחו"ל. כן, אני
1: ראיתי. <laughs>
0: ואנשים תמיד ככה מתפלאים. מה, גם מה, בחו"ל? גם, גם בחופש? וזה, אבל אני באמת מאוד מתחברת לעניין ההתמדה הזה. אני כבר בכזה state of mind שאין דבר כזה לא לעשות פעילות גופנית. אני יודעת שהפעילות גופנית שומרת עליי, היא מצילה אותי לפעמים מכאבים בגוף, היא שומרת לי על הבריאות לעתיד. זה אני, חלק
1: אני, ממך, זה חלק זה מהשגרה
0: בסוגריים, גם חלק מהחינוך שחונכתי בו בבית, שפעילות גופנית זה דבר חשוב, אבל גם בידיעה ש... ומניסיון אישי, שפעילות הגופנית יורדת בתקופות מסוימות, אני מרגישה את זה יפה יפה בגוף. אני מרגישה את זה אפילו במצב רוח. אני מרגישה את זה באנרגיות שלי. ולפעמים אני ממש מכריחה את עצמי לקום לשגרת הבוקר של הספורט. מדהים. ואני עושה התאמות. העיקר ההתמדה. אם היום אני לא מאוד ערנית, אז אני אעשה משהו יותר רגוע, אבל אני אעשה משהו.
1: בדיוק, לא חייבים כי... לעשות את זה עוצמה. באותה העוצמה. באותה
0: העצימות, נכון, נכון. אנשים צריכים להבין שההתמדה זה לאו דווקא תמיד אותו דבר, זה, זה להתמיד בפעולה הזאת.
1: יש לי את הציטוט הצ- שלי, על... נראה לי, אני לא יודעת אם ראית, צמיד, שהוצאתי צמיד כזה, להנמיך, okay. להנמיך או להגביר, אבל אף פעם לא לכבות. בדיוק. כי אם יש לי מטרה ורציתי משהו, להמשיך בדרך, גם אם אני צריכה קצת לנוח, אולי להוריד את המהירות, להוריד את הרגל מהגז שנייה, לתדלק אולי קצת, אבל לא להפסיק. מה,
0: להשאיר על אש קטנה גם לה... לצמח, בדיוק, אבל... כי
1: once כיביט את האש, הדרך יותר קשה <אז> עכשיו להפעיל את הכל מחדש. כן. כי ממעלה, אם, אם יש לי רצון מסוים, והוא יהיה עדיין רצון עוד שנה או עוד עשר שנים, אז כדאי להמשיך, גם אם זה בווליום מאוד מאוד נמוך. <אז> עכשיו, להביא מישהו... ממקום שהוא לא בכושר והוא שונא ספורט, בואי, אנשים שמנים, או אנשים בכלל לא אוהבים להזיע. יש לנו גן חסכן <laughs> מהאדם הקדמון, שאין לנו עניין להזיע. זאת אומרת, אנחנו שומרים על זה, זה בסדר להיות עם זה. זאת אומרת, מי שיש לו מוטיבציה, הוא הלא נורמלי. <laughs> כי אנחנו בנויים לשמור על האנרגיה בגוף. כדי שחס ושלום, שלא ניתפס בלי, בלי רזרבות. כן. אז אם אני עכשיו קמה, וזה בעצם לשבור את, את הגן שלי, את הרצון הטבעי הזה של לנוח. <laughs> אין לנו מוטיבציה לעשייה. <laughs> להתאמץ להשיע. קצת. בדיוק, להתאמץ. ושאלת מה הקשיים בשינויים? זה דורש המון כוח, זה המון מאמץ, זה המון זהה, לאו דווקא ספורט. זהה, להזיע. אם אני רוצה לעשות שינוי בחיים שלי, או לעשות איזה, להשיג משהו, זה דורש המון משאבים, זה דורש המון אנרגיה, זה דורש המון זמן, כסף, כל מה שצריך.
0: פניות, הכל.
1: פניות, okay. לא, עכשיו יש, תחשבי על בקבוק, מים. אני מסתכלת ככה על היום שלי, מבחינתי כל מים שיוצאת מהבקבוק שלי, זה הבקבוק, זה מה שיש לי לכל היום. אם הוצאתי יותר מדי על מישהו אחד וגמרתי את הבקבוק שלי, אין לי יותר אנרגיה לשאר המשימות שלי. זאת אומרת, אני, כשאני מוציאה אנרגיה ביום שלי, אני חושבת שאני במדבר. <laughs> אני מוציאה טיפות על טיפות, מעט, אני לא מבזבזת. פעם הייתי, בעבודה חושב, שלי,
0: ניהול, ניהול פזפוז אנרגיה, אנרגיה מאוד, מאוד, מאוד uh,
1: מחושר, כי אני רוצה לחזל, להגיע הביתה ולהיות ב-10 בלילה, כשאני הולכת לישון עם אנרגיה עדיין. כי אנשים אומרים לי, מה זה, מאיפה האנרגיה הזאת? גם בבוקר מוקדם, גם בערב. היכולת שלי לשלוט על האנרגיה. אני, יש אנרגיה, והיא אצלי, ואני יכולה לשלוט על האנרגיה הזאת בעצם זה שאני אחליט כמה זמן או כמה התעסקות בשיח קרה לי משהו בבוקר, אם אני אחפור בזה ואני כל היום מתעסק בהכר הזה, אני בעצם מבזבזת מלא אנרגיה <ש> שאני <ש> יכולה לעשות עם, עם האנרגיה הזאת דברים אחרים. אז גם אם יש למישהו רצון עז להשיג דברים, אבל הוא, האנרגיה שלו לא מנותבת נכון, לא מנוהלת נכון. הוא לא ישיג אותם.
0: אז זה בעצם משהו שגם עוזר לנו אה, לגייס מוטיבציה נכונה, להתמיד במוטיבציה הזאת, לתחזק אותה, שה... זה לנהל נכון את כל מה שמסביב.
1: מאגר האנרגיה הוא אחד. נכון. זה לא משנה מה, למי, לילדים, לבעל, לזה. <אז> בסוף זה מאגר אחד. אז אם הוצאתי את כל האנרגיה בבוקר, ובעבודה, או על כל מיני אנשים, ולי אין את האנרגיה לערב, אז אני לא אוכל להמשיך ולהשיג את היעדים שלי נכן. ואת המטרות. צריכים להבין שהאנרגיה זה הדבר הכי חשוב. נכון. כי יש זמן, ואנחנו, אנשים אומרים, אין לי זמן, יש לי זמן. אנחנו אחראים על עצמנו, על הזמן שלנו, על האנרגיה שלנו, על הגבולות שלנו. בסוף זה עבודה של התפתחות אישית. אז תהליך של ירידה במשקל, זה מצריך ממנו לעשות תהליך של התפתחות אישית, בלהבין, כי, כי בתהליכים כאלה, גם אם זה שינוי טוב, רוב ה... אנשים שגדלים וחיים, נגיד שמנים, או אנשים שמעשנים סיגריות, אנשים, הסביבה שלהם מזהה אותם כדמות כזאתי, ומאוד קשה להם לתפוס אותך כמישהי אחרת עכשיו, כי עשית את התהליך, ואז את פתאום מישהי אחרת. אז הם לא לגמרי תומכים. גם כשהתהליך והמטרה היא טובה, הם לא רואים בזה משהו טוב, כי זה פתאום לשנות את הדמות שלך, אז הם לא בעד נהנן. זה. אז זה מאוד מאוד קשה. צריך סביבה תומכת, צריך לייצר סביבה. גם אם אין לי סביבה טובה ותומכת, צריך למצוא אנשים שהם כן מעריכים את השינוי הזה.
0: נכון, וזה באמת מחזיר אותנו לה, להמלצה שלך מקודם, ואולי עם זה אנחנו וואו. נסיים, okay. להמלצה שלך מקודם, ש... במקרים רבים, אנשים שרוצים לעשות שינוי וצריכים עזרה בגיוס המוטיבציה, לעורר את הניצוץ, להבין איך לנהל את האנרגיה שלהם בצורה נכונה, ו- ובכלל, לנהל את השינוי כמו שצריך ולהרגיש יותר הצלחות מאשר כישלונות, אז לפעמים כל מה שצריך זה לקחת את העזרה הנכונה ולפנות uh, לפעמים לאיש מקצוע, לא להתבייש בזה, וזה ממש ממש יכול
1: לעזור. Uh, יש הרבה לעזור. אנשים עם אגו שהם אומרים, היא תעזור לי, מה יודעת? כאילו, אני יודע הכל. אבל אם היית יודע, אם אתה יודע הכל, היית יכול כבר להגיע מזמן ליעד שלך ולמטרה שלך.
0: נכון, נכון, נכון. אני מתייעץ
1: עם המשפחה. המשפחה לא הצליחה לעזור לך חיים שלנו. אז כאילו, בסוף, אנשים צריכים לצאת מהקופסה שלהם שנייה, ולהבין שאולי יש אנשים עם ידע בחוץ, שאולי אתם לא יודעים. תנו לאנשים את היכולת הזאת לסייע לכם.
0: אני חושבת שזה... אחלה מסר. <laughs> <laughs> לעזור. <laughs> לסיים איתו את התוכנית. וואו. <אם>, כן, לא יאומן, כי באמת אנחנו יכולות לדבר עוד על הרבה דברים שאת העלית פה. יש כל כך הרבה נקודות שאת העלית במהלך התוכנית, שאפשר לעשות להן תוכנית בפני עצמה. לגמרי. <אם>, למי שלא יודע, דרך אגב, לעצמה יש גם כן פודקאסט, אני מפרגנת, מאוד מאוד מעניין ומרתק, שנקרא לנצח עם עצמי. לנצח עם לך.
1: עצמי ולנצח עם עצמי. ו- אני לנצח ו... את לא ו- מנקדת, נכון. לא, אני לנצח ולנצח, כי, כי בסוף אני עם עצמי, ולנצח עם עצמי, אז אני חייבת להיות עד הסוף עם עצמי, לדייק
0: את עצמי. אז אני ממליצה לכם לחפש את הפודקאסט הזה. אז אני רוצה להודות לך, יעל. תודה רבה לך, תודה באת... רבה
1: על הזכות להתארח פה.
0: אני שמחה שיצא לנו ככה לשוחח היום, ואני באמת מודה לך על הפתיחות בשיתוף של הסיפור שלך, והקרנת עלינו את האנרגטיות שלך פה, <laughs> ואני מאמינה שהמאזינים באמת ייקחו מכאן הרבה מוטיבציה. הרבה <laughs>
1: מוטיבציה.
0: כן, הרבה מוטיבציה לעשות שינוי בחיים שלהם. ואם תרצו ליצור קשר עם יעל, אני אשאיר פרטי קשר בתיאור מתחת לפרק. הפרק הזה הוקלט באולפני ספריית בית אריאלה בתל אביב. אם היה לכם מעניין ואהבתם את הפרק, אל תשכחו להירשם לפודקאסט ולהתעדכן על פרקים חדשים שעולים, וכמובן, לדרג את הפודקאסט וככה לעזור לתפוצה שלו ליותר אנשים. אתם גם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי התכנים שלי דרך הלינקים הנוספים שמצורפים בתיאור של הפרק. תודה רבה שהאזנתם, תודה ליעל, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.